0: dímelo que es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea edición. 1 para 1, episodio número 340. Esta semana tenemos con nosotros a la jugadora de Guatemala, Michelle García. Ella es parte de la selección del 3x3 y también del 5x5. Hablamos de qué fue lo que la inspiró. Hablamos del baloncesto guatemalteco. A ella la conocí en el Americo del 3x3 en Miami. Hablamos de esa experiencia también, de casualidad. Ella cumplía años en ese weekend. Hablamos de qué tan importante fue ese torneo para ella, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. Y en Instagram, como desde la línea, podcast, dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. lo corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. Es edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros una jugadora de Guatemala, Michelle García. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Luis. Súper emocionada de estar aquí contigo platicando un poquito eh, y a ver qué nos depara esta sesión.
0: <ríe> Oye, Michelle, siempre me encanta arrancarlo los podcast con esta pregunta que abre el debate de todos. ¿Quién es Michelle García? Uy. <ríe>
1: eh, bueno, te soy sincera. Ya he escuchado algunos episodios y justo pensaba, ¿qué voy a decir cuando me pregunte esto? <ríe> Pero creo que lo, lo mejor que puedo decirte pues, es improvisando. Eh, pues soy una, una chica extrovertida. Eh, cuando quiero, <ríe> <ríe> introvertida cuando se debe, eh, pues mis pasiones, el básquet, la verdad es que toda mi vida he estado dentro del básquet, eh, me encanta bailar, me encanta cantar, eh, tengo 26 años, eh, soy de Guatemala, así que estoy súper contenta de estar aquí contigo, platicando un ratito de, de, de mi vida, de, del básquet, Así que gracias por tenerme por acá. Oye,
0: ¿cuál fue ese clico del baloncesto? hablan un poco, vamos para allá, montarnos en una máquina del tiempo, vamos a hablar de esa primera cosa que viste, que te hiciste pensar, oye, qué bufía fue esta cosa, que es una bola, que se mete un aro, y qué cosa rara, ¿qué fue eso que te gustó el baloncesto? Fíjate que eh, supongo que fue en el
1: colegio, en el colegio pues muy chiquita, yo empecé a jugar como a los ocho o nueve años, pero eh, yo hacía tres deportes a la vez cuando era chiquita. <coughs> hacía gimnasia, hacía tenis de campo y hacía básquet. Pero pues llegó un momento donde mi mamá, mira, ya no te puedo estar llevando a todo. A Lo siete quitos. por uno. Ajá, porque tengo dos hermanos, entonces también ellos tenían cosas que hacer, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, ya no puedo. De, así que decidí un deporte y en ese te quedas, en ese te apoyo al cien. Eh, y no sé, azares del destino, eh, en ese momento tal vez la mayoría de mis amiguitas del cole estaban en básquet y yo dije, bueno, me quedo con básquet, así que desde ahí empezó eh, mi carrera de chiquita deportiva, entonces me quedé ahí jugando básquet.
0: ¿cuál fue ¿Tuviste algún tío, un familiar que jugaba al baloncesto o quién viste en televisión que te motivó a, a jugar baloncesto?
1: Mis papás jugaron básquet cuando eran jóvenes y eh, todavía siendo ya, ya grandes, nos, eh, yo de adolescente todavía jugaban, así que de, de seguro ellos ellos fueron los que me inspiraron a, a jugar.
0: ¿Viste alguien también en televisión? ¿Viste algún Kobe, algún Michael Jordan?
1: Mira, cuando era chiquita, la verdad que a mi papá eh, le, le encantaban los sports, así que yo miraba los juegos de NBA con él entonces también, eh, pues me encantaba ver a los sports y también supongo que ahí fue un poco eh, que yo decía, Ala, esto me gusta.
0: <ríe> Una de las cosas que me parece interesante, ¿no? Es que también tenido tener la oportunidad de representar a Guatemala, ¿no? A nivel internacional. Hablamos un poquito de esa primera convocatoria, esa primera de todas.
2: Ay,
1: fue re emocionante. Eh, yo estaba en el cole todavía, tenía ahí como 16, creo. Eh, y estábamos, eh, en ese momento nuestra federación estaba suspendida, entonces no podíamos participar en torneos internacionales, eh, pero la federación pues estaba tratando de hacer todo lo que, lo que podía para poder mandarnos, así que hicieron un torneo internacional aquí en Guatemala. Entonces esa fue realmente mi primera eh, convocatoria, y era como para que, pues, eh, comité olímpico y pues todos los encargados vieran que pues la federación sí estaba comprometida para para que nos mandaran, ¿verdad? Eh, y fue impresionante, la verdad es que fue increíble porque yo nunca había jugado en el gimnasio nacional tan lleno, o sea, fue un espectáculo, eh, fue televisado, yo era la más chiquita del equipo, así que estaba súper emocionada, obviamente en ese entonces, con un minuto que me dieran de juego, yo era feliz, Claro. Eh, y desde seguro jugué súper poquito, pero yo estaba re feliz, re emocionada, obviamente con los nervios de punta cada vez que, que, que iba a la cancha o cada vez que jugaba, pero intenté dar lo mejor de mí, eh, al final del torneo quedamos campeonas, eh, vinieron equipos invitados de México, de Nicaragua, eh, de un montón de lados, ¿no? Entonces fue, eso fue súper bonito, y la, el apoyo de la gente fue increíble, o sea, eh, el Teodoro Palacios Flores estaba a no caber una persona más, entonces eso fue impresionante para mí, eh, y al final del torneo, pues que los niños, que tomamos, nos, nos regalas una foto, eh, familias, que foto, y que autógrafos, y yo a los 16 años, yo decía, claro. ¿qué es esto?, <ríe> pero fue súper bonito, la verdad, súper, súper
0: bonito. En ese momento estamos hablando ¿no, del baloncesto tradicional del 5x5. ¿En qué momento te dio por, por llamar de la atención y, y hacer el 3x3?
1: Fíjate que eso es realmente eh, era nuevo para mí el año pasado. O sea, aquí en Guatemala eh, lo empezamos a jugar ya hace unos años, pero yo nunca eh, había participado en alguno que otro como serie aquí nacional pero nunca nunca lo había pensado eh, como para jugar, pues, representando a selecciones, ¿verdad? Hasta el año pasado, el, el año pasado que, que, pues, pudimos participar en el AmeriCup. Eh, ese fue mi primer torneo oficial, se podría decir, de 3x3. Eh, te lo digo, llegamos ahí y, y realmente no conocíamos al 100 cómo era la dinámica del 3x3, y creo que se notó... Eh, pues no sé si te acordarás, el primer claro. partido que tuvimos, eh, se notó que no teníamos experiencia en, esa, en, este, en este juego 3x3, eh, gracias a Dios pudimos como que mejorar y medio cachar, eh, viendo los otros juegos, cómo era el rollo, entonces pudimos mejorarlo para el segundo juego, que fue como clasificamos, pero eh, era, era algo nuevo para mí el año pasado, la verdad, pero increíble increíble,
0: increíble. No, y no solamente eso, y podemos hablar, no, que entramos al, al primer Americop, el primer de todos, siempre me encanta hacer la salvedad, pues después va a venir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el diez, el once, pero el primero de todos siempre va a ser el más especial, y fue el año pasado en Miami, donde tuve la oportunidad de conocerte en persona, entrevistarte y hablar contigo un poco, ¿no? Y me pareció súper interesante, porque además de ser el primero, eh, el Americop eh, que fue en Miami, yo tuve la oportunidad de estar allí, eh, me parece interesante porque era una dinámica bien distinta, era mi primera, mi primera este, oportunidad de estar en persona y cubrir en vivo, pero me parece interesante porque me acordaba mucho, y quizá a lo mejor, estoy casi seguro que usted a, los, a todos los jugadores ahí les, da, les dio esa vibra, que me recordaba estos, estos torneos de, de barrio de nosotros, porque los jugadores no se iban para el hotel, se quedaban por ahí bebiendo sunguitos, ellos sentados, hablando y charlando... Y tú veías selecciones desde Estados Unidos, por un lado mirabas a Puerto Rico, por otro a Guatemala, este, y tú dices, wow, ¿qué es esto?
1: Sí, la verdad que, como te digo, fue para mí un torneo increíble y creo que uno de los, de los viajes deportivos que, que, que voy a tener grabados en mi mente y en mi corazón para siempre. O sea, fue una experiencia increíble, eh, empezando porque... Nosotras llegamos al torneo y aún no estábamos clasificadas en el Americop. Uh -huh. Todavía jugamos un...
0: Eh, sí, un, un pretorneo.
1: pretorneo, exacto. Un pretorneo para ver si clasificamos. Y los nervios de la primera vez jugando 3x3. Eh, nervios de quiero jugar un Americop. Te digo, este fue mi primer Americop de, de mi vida. <ríe> Entonces... <ríe> Eh, y si te acuerdas, el día que me entrevistaste, que fue el primer día del torneo, ese día era mi cumpleaños.
0: Sí, me acuerdo.
1: Entonces, eh, ay, qué mejor regalo que que esa clasificación, que clasificamos los dos equipos, el equipo de hombres y mujeres, que te digo, mira después de un, un camino medio difícil, porque antes de, del viaje, eh, una de las compañeras de, eh, del equipo, habíamos ido un fogueo anterior de 5x5, estaba medio lesionada el tobillo, eh, entonces como que no sabíamos si iba a estar al 100, luego unos días antes otra eh, compañera se golpea también el tobillo, ella definitivamente ya no se pudo recuperar, no va, entonces ella era nuestra única alta, entonces al final pues viste que íbamos literal minions, <ríe> <ríe> minions azules, <ríe> entonces eh, eh, estábamos como medio nerviosas de ver cómo nos iba a ir, porque pues realmente el tema eh, físico eh, nos impedía un poquito eh, poder como desarrollar nuestro juego al 100, ¿verdad? Eh, que te digo que yo nunca había jugado de poste, ni defendido tanto como lo hice en ese torneo a uh -huh. poste, que creo que lo hicimos muy bien. No, claro. Una experiencia increíble. Y lo que dices es que todos se quedaban ahí, eh, realmente era como una fiesta, o sea, era un torneo fiesta. <ríe> y no,
0: pues... así es. Oye, me parece interesante que me digas esa cosa, ¿no? Pues son cosas que obviamente era uno sabe después de entrevistarte y me hubiese, me hubiese parecido interesantísimo ver a ver al equipo de ustedes que obviamente pues estaba en el lado de prensa y escuchaba los comentarios de la gente y wow, oh, que como ustedes movían la bola, o sea, por ser, no importa que fueran pequeñas, le dificultaron el juego muchas veces a Brasil. Obviamente terminó utilizando pues su estrategia de obviamente tener a alguien grande y llevar la bola al poste, pero me parece interesante, y ahora escucharle que ustedes tienen una persona alta, que obviamente hubiese complementado mejor, con esa persona hubiese sido otro cantar.
1: Sí, mira, creo que igual, eh, tampoco era tan alta como los demás países, uh -huh. pero obviamente, tal vez nos hubiera, eh, hubiese sido diferente, pero creo que las cuatro que fuimos, eh, no lo pudimos haber hecho mejor, creo que la garra que, que, que tuvimos como personas chiquitas, <ríe> eh, realmente. Y creo que también, como por ser chiquitas, las grandes de los demás equipos no sabían eh, realmente cómo era, porque les llegábamos a la mitad, ¿no? Claro. Entonces, como ese choque, sentirlo en un nivel de su cuerpo donde nunca lo habían sentido, también creo que las, las dificultó un poco, ¿verdad? Eh, y no, y lo que tú dices que realmente eh, el movimiento del balón que teníamos, pues... Eh, así pudimos medio jugar con todos los equipos eh, de altura, ¿verdad? Y no y te digo que jugar contra Brasil para mí fue la ex mi experiencia del torneo, con eso me fui <ríe> satisfecha, o sea, realmente jugar contra Brasil, que fueron las subcampeonas, ¿no? Eh, y realmente les jugamos muy bien, yo de verdad que eh, en algún momento yo las miraba y estaban como... ¿Qué está pasando? Sí, sí,
0: como que ansiedad, como que no, que esto no era lo que tenemos en el plan.
1: Sí, exacto, realmente eh, creo que nadie esperaba eh, que jugáramos así. Realmente, como mis compañeras molestábamos, que fuimos como la revelación de, <ríe> del torneo, porque realmente, si te acuerdas, el segundo juego eh, contra las chicas que jugamos ni siquiera calentaron. Entonces era como, eh, eh, te digo esto en el preclasificatorio, digamos, ¿verdad? Eh, Nosotras jugamos el primer juego, lo perdimos, eh, las chicas contra las que jugamos que nos ganaron gan eh, perdieron el, su siguiente juego, entonces el que ganó a las que nos ganaron dijeron, ah, estas no Claro. No juegan. Entonces ni siquiera calentaron y fue como, ah, mucha, tenemos que ganar porque ni siquiera calentaron, entonces realmente fue como, un
0: wow, ¿qué pasó aquí? No, es que, es que así es, y el baloncesto tú no puedes menospreciar a nadie, siempre he dicho el baloncesto es, como decía un amigo mío, que era el capitán del equipo baloncesto de la escuela, decía, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? Tú tienes dos piernas, dos manos, y una cabeza, y juega baloncesto igual que él, y es la misma bola, es el mismo canasto, son las mismas líneas, o sea, usted defienda y meta la bola, se acabó.
1: Sí, no, y la verdad es que eh, te digo, este torneo eh, no no lo sabíamos como de tanto tiempo de anticipación pero hemos habíamos estado entrenando todo el año eh. entonces realmente físicamente sí estábamos preparadas entonces creo que eso nos ayudó también un montón eh, con el tema de chocar porque sí estábamos pues un poquito fuertes o lo suficiente para que pues detener ahí un poquito, entonces eh, qué bueno que que estábamos preparadas un poco.
0: No, sí, no solamente eso, esto del del, del, del torneo de Américos de 3 por 3 ya estoy loco que, que anuncien en el próximo, me imagino que estoy casi seguro que el próximo tiene que estar por ahí entre Puerto Rico, o, o obligado tiene que ser entre Puerto Rico o Los Ángeles por ahí, creo yo, que, que tiene que estar por ahí la dinámica. Apuesto más que tiene que ser por Puerto Rico. Pero veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero que en verdad me parece interesante y no es todo el 3x3, eh, es un, el, la dinámica, ¿no? Y el, el montaje es tan fácil que de momento no sé si has tenido la oportunidad de ver este cómo se monta el 3x3 en otras ciudades, lo montan en en centros comerciales. Sí. Dentro de centros comerciales y cosas así, y dices, qué locura.
1: Sí, la verdad que Sí. Eh, se juega realmente en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso es lo, lo bonito de esta dinámica.
0: Eh,
1: qué increíble, la verdad, en centros comerciales. Aquí sería súper cool que, que se pudiera lograr. Eh, realmente nosotros, los ocho chicos que fuimos a jugar ese Cup, eh, al regresar, pues, veníamos súper emocionados con seguir el 3x3. Entonces, creo que este año... Eh, Van a estar escuchando mucho de Guatemala en el 3x3.
0: Oye, te tengo una pregunta aquí que a lo mejor te va a poner 3 y 2 y a ver qué tú crees. Si te fueran a dejar escoger y de momento tuvieras que coger una línea de tu carrera, ¿por cuál te va? ¿El 5x5 o el 3x3?
1: ¡Qué difícil! a la gran! No sé. No, y ¿sabes qué? Realmente eh, justo eso hemos estado pensando con las cuatro que fuimos a Miami. Eh, porque ahorita que empieza el ciclo olímpico eh, de nuevo, al menos el ciclo pasado no nos dejaron jugar las mismas que juegan el 5x5, que juegan el 3x3, a pesar de ser fechas diferentes. Claro. Entonces, eh, ay, me la pones muy difícil.
0: <risa> sí, que, que aunque esto es una simple pregunta, pero básicamente también ha, ha sido una conversación entre ustedes, ¿no? Porque básicamente va a haber un momento en el que ustedes van a tener que, ¿verdad? Y no estoy menospreciando a ninguno de los dos de los dos este baloncetos en cuestión de, de, de la federación o algo así de Guatemala, pero me imagino que algún momento ustedes se van a tener que sentar como equipo y decir dónde creemos que tenemos más chance de llegar a unas olimpiadas.
1: Sí, mira, yo creo que más chance tal vez sí en el 3x3. O sea, creo que ahorita realmente nos dimos cuenta que en el 3x3, a pesar de nuestro tamaño... Lo hicimos muy bien eh, y creo que ahí sí tenemos un poquito más de, de chance eh, de lograr un poquito más, ¿verdad? O sea, jugar un AmeriCup en 5x5, eh, realmente ahí tenemos que ganarles a muchos equipos del Caribe que ya viendo el tamaño, el aspecto físico es donde pues nos ganan, ¿verdad? O equipos como pues Puerto Rico, que realmente ahorita está <ríe> súper nivel uh -huh. arriba, entonces eh, o México, que pues ahí vamos atrasito de ellos eh, tratando de, de ganar un puestecito, pero creo que sí es más fácil eh, para nosotras ganar un espacio en el 3x3, y lo que dices creo que en, en cierto punto vamos a tener que hablar eh, pues con los directivos de que ver el chance ¿no? tal vez en, en, en el ciclo olímpico que se pueda jugar las
0: dos, ¿verdad? No es que no solamente eso, por eso te pregunto, por eso va la pregunta por ahí, porque me acuerdo cuando estaba este, estudiándote y hablando de ti y, y leyendo y, y para prepararme para esta entrevista, eh, me acuerdo que, que escuché a un, a un muchacho de Puerto Rico, Jean Clavel, que dijo que ya este año va a decidirse por jugar las ligas internacionales de 3x3 y quizá dejar a un lado el 5x5 y por eso es más la pregunta, porque mucha gente ya está dejando de lado el 5x5 por irse al 3x3, porque pues obviamente quizás ganas más dinero a, a corto plazo, porque los torneos son bien cortos, y sí. te vas preparando y vas decidiendo que, por bueno, ejemplo, Puerto Rico mismo lo, 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 lo ha pensado así, que quizás tienes más chance de llegar a unas Olimpiadas del 3x3 que en el mismo 5x5, porque obligado, aunque los dos obligados vas a terminar chocando con Estados Unidos. Pero Puerto Rico por lo menos ha sabido ganarle en el 3x3 Estados Unidos.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, va a llegar un punto donde de seguro vamos a tener que elegir. Eh, te digo, yo de ese torneo vine enamorada del 3x3. O sea, no, no te imaginas.
2: <ríe> o sea, no, realmente claro. hemos
1: tenido pláticas, eh, las cuatro que fuimos al American en Miami, de dedicarnos al 3x3. <ríe> Pero en este momento en Guatemala no, todavía no es posible. O sea, todavía no no tenemos armado eh, tan bien cómo es la dinámica, todavía no se juega tanto aquí en Guate, entonces eh, en este momento no creo que no es posible dedicarnos solo a eso. Además que te digo aquí en Guatemala, a las mujeres no nos apoyan tanto eh, como a los chicos en el tema de patrocinios o en el tema de, de, de pagos por jugar eh, y todo eso, ¿verdad? Entonces... Eh, Creo que en este momento no lo podríamos elegir, pero en un futuro creo que lo que dices es más eh, factible llegar a, eh, a la Medicop, que ya lo logramos, ¿verdad? Eh, jugando 3x3, tres tres, que eso era realmente para mí un sueño eh, que no lo veía cercano, o sea, siendo pues realista, ¿verdad? Obviamente trabajamos muy duro para poder llegar. Eh, al Centroamericano y al Caribe, pero siempre en esa etapa pues nos cuesta un poquito por el tema de eh, físico y llegar a, a un Americó para mí fue un sueño hecho realidad, o sea, fue mi, eh, realmente mi deseo de cumpleaños.
0: <risa> no, y me parece interesante y de verdad que, que para sacarte del tema, eh... Yo pienso que sí, de verdad, que, que es una decisión que en algún momento se tendrá que tomar. Pero mira, sacándote de ahí, vamos a hablar un poquito. Me dicen no, que, que, que en Guatemala también, como en muchos otros países, estoy casi seguro que el baloncesto femenil no es tan apoyado como el masculino. Y no es por falta de calidad, porque estoy casi seguro que cuando yo he tenido la oportunidad, no, porque en algún momento me preguntaba, pero ¿y por qué será? O sea, y que eso que es más como por el corte machista que a lo mejor existe en el centro del Caribe y, y, y en, en el centro y Caribe, ¿no? De, 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 de aquí. Porque uh -huh. por falta de calidad no es. Porque yo me he tenido la oportunidad de sentarme a jugar a ver este baloncesto de femenil. Y estoy casi seguro que hasta más talento hay. Porque el problema es como yo le he dicho a mucha gente, oye, siéntate a ver el baloncesto de las mujeres, porque el baloncesto de las mujeres no tiene la volcada, no tiene nada de eso, obviamente. Pero al no tener la volcada tiene mucha más táctica.
1: Sí, eh. Sí, mira, la verdad es que en tema de talento, eh, creo que hay mucho talento aquí, tanto de hombres como mujeres, o sea, realmente Guatemala tenemos muchísimo talento que a veces eh, tal vez no, es, no no lo explotamos al 100 que creo que al llegar a explotarlo al 100 pues realmente podríamos sorprender al mundo del básquet. Eh, pero no, en realidad no eh, a las mujeres no tenemos tanto apoyo, en ese sentido, y tal vez por lo que dices, tal vez como que eh, el juego de los hombres es un poco más, pueden hacer un poco más de show, eh, que cosa que pues tal vez nosotras no podemos, ¿verdad? O sea, nosotras no podemos clavarla o, o, o qué sé yo. Uh -huh. Entonces, eh, y a pesar que, te digo, hay mucho talento, pero en realidad las mujeres somos las campeonas centroamericanas. Y a pesar de eso... Eh, no 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 tenemos ese, ese apoyo de, de patrocinios, eh, eh, ni nada de eso, ¿no? O sea, la, las ligas nacionales también, eh, la liga de, de hombres, eh, la verdad que está muy buena, eh, hablando del tema económico, ¿no? Eh, pues varios departamentos del país invierten un montón eh, para que la liga eh, sea buena, para tener buenos equipos, eh, y en realidad pues casi que toda la selección está repartida así, en distintos departamentos para pues que sea una buena liga, ¿verdad? Pero la liga de mujeres no, no, o sea, apenas hay equipos, eh, las chicas de selección pues están concentradas en un equipo porque no pues no tienen dónde jugar, eh, entonces es, es como un poquito más eh, complicado, ¿verdad? Y, y la idea de que, que, de que sea una buena liga, las chicas de selección deberían de estar repartidas, ¿verdad?, al menos pero no tenemos dónde jugar, entonces no no puede crecer tampoco la liga ni nosotras, ¿verdad?
0: No, y me parece interesante, y tú dices eso, y obviamente lo puedo más que correlacionar con lo que obviamente la única selección que conozco, que es Puerto Rico, y le pasa lo mismo, las la muchachas tuvieron la oportunidad de ir a unas olimpiadas por mérito propio, es lo mismo, pasa en Puerto Rico igual, o sea, por más que ellas son las la, la recientes olímpicas, no existe el... El patrocinio sí existe un poquito más que antes, pero obviamente ni tan siquiera se compara con lo que es la selección masculina.
1: No, y ya fueron a las Olimpiadas, pues, que eso debería ser como el detonante de que todo el apoyo vaya a ellas.
0: No se supone que sí, pero no es así. Mira, déjame sacarte de ahí vamos a hablar un poquito. Tú has tenido la oportunidad de jugar el 5x5, el 3x3 y me imagino que también, también pasaste no por, por ligas y tener la, la oportunidad de estar en la federación y estar con con la selección, y quizás me pueda contestar esta pregunta mejor que nadie, ¿qué tú crees que le falta al baloncesto guatemalteco para llegar al próximo nivel?
1: Ay, qué difícil pregunta. <risa> Mira, yo creo que lo que nos hace falta eh, realmente es tener ese choque o ese roce internacional eh, que no no tenemos, o sea, tenemos tal vez solo en los torneos y una vez al año que nos, pues, nos mandan algún fuego antes del torneo, pero creo que eso es lo que nos hace falta, tener ese roce eh, internacional, ¿verdad? Porque realmente nosotras, eh, pues, todas eh, las chicas de selección eh, y algunos de los chicos supongo también, realmente no nos dedicamos a jugar básquet, no es nuestra profesión, digamos eh, cosa que pues en, en otros países donde el baloncesto estás a un nivel eh, súper alto pues los jugadores a eso se dedican ¿verdad? entonces creo que eh, acá pues cada integrante eh, tiene su trabajo eh, está en la universidad eh, pues alguna que otra tiene hijos eh, entonces que mira, igual le dedicamos un montón de tiempo, pero nuestra prioridad, obviamente, tenemos que ir haciendo equivalencias, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que estar pendientes de estudios. Entonces, eh, realmente es, es difícil como que llevarlo todo de la mano, que al final, te digo, no sé cómo lo hacemos. Todas y todos. Eh, no sé cómo lo hacemos porque repartido el día en mil cosas que creo que por la, la pasión que le tenemos a esto y por lo mucho que nos gusta, pues siempre le, le dedicamos eh, el tiempo que, que debemos dedicarle, ¿verdad? Pero obviamente, eh, te digo, es llegar a un entreno con eh, las ocho horas de trabajo, otras eh, desvelos de, de hacer tareas, desvelos de estudios. Eh, te digo, yo trabajo en un, en un gimnasio y... Termino de entrenar y llego a mi casa a las diez y media de terminar de bañarme, arreglarme para dormir y a las cuatro ya estoy arriba. Entonces, obviamente, algunos días pues me toca la, eh, des, desvelarme un poquito más. Entonces, obviamente, todo eso también va eh, a...
0: Entonces nos, quedamos, entonces, nos quedamos en que te, te trabajabas en un gimnasio. ¿eh?
1: <risa> no, no te preocupes. Eh, no, realmente pues te estaba contando que eh, pues nosotras entrenamos en la tarde-noche y hay veces que pues nos toca salir súper tarde del entreno y ya te digo dormir tipo once de la noche, once y media y ya al día siguiente pues a las cuatro de la mañana ya estar arriba para trabajar, entonces obviamente eh, el tema eh, del sueño en un atleta es súper importante y claro. eh, es algo que al final influye, ¿verdad? En, en el rendimiento eh, deportivo que pueda tener, que podamos tener todas las de selección. Entonces, eh, obviamente al no dedicarnos a esto, pues esos factores podrían, se podrían mejorar, ¿no? Pero en realidad creo que eso es lo que nos falta, o sea, tener un poco más de roce internacional, que como te digo, tenemos tal vez solo dos veces al año, que es pues, cuando tenemos un torneo y, y siempre nos mandan a un fogueo eh, antes del torneo, pero eh, tener un poquito más, ¿no? Tal vez, no sé, hacer campamentos, irnos, no sé, como aquí los deportes individuales aquí en Guatemala, lo que hacen es como tener campamentos de un mes en, no sé, en algún lugar, y luego se van a otro, otro mes, pero realmente es la única forma de, de mejorar, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo tener que... Eh, Pagarle un campamento a una persona que a 12, ¿verdad? Pero no, pero claro. sí, creo que eso es lo que nos hace falta, ese ese roce.
0: Ahora sí, una pregunta más para dejarte ahí, Michelle. ¿Qué proyectos futuros tienes? Hay que hablar de proyectos quizá un poco difícil, ¿no? Con todo el COVID-19, que ahora mismo pues no se sabe qué vaya a pasar, ¿no? Porque pues básicamente el mundo pensaba que iba a salir de él y pues no, básicamente volvimos a caer en el mismo, como que no pasó nada. ¿Pero qué me puedes contar? ¿Qué, ¿Qué hay por ahí? ¿Qué proyectos tienes en mente?
1: Eh, bueno, mira, la verdad es que yo este año, eh, mi meta eh, fundamental, como te dije, realmente <coughs> quiero, eh, quisiera mejorar mi básquet y meterle un montón de tiempo eh, en este momento que, que puedo, ¿verdad? Creo que estoy joven, eh, creo que estoy en un momento deportivo eh, donde me siento eh, pues muy capaz, estoy contenta de, de cómo estoy jugando, de cómo lo estoy haciendo. Entonces, eh, pues estoy buscando en este momento pues algún equipo eh, profesional para irme a jugar, eh, que creo que pues uno de los lugares que, que podría ser sería México. Eh, pues si alguien nos está escuchando aquí que quiera una armadora valera <ríe> de Guatemala, <ríe> pues sí, eso es como... Eh, mi plan eh, eh, en este año pues tratar de, de jugar, ir a jugar profesional, que te digo que es lo que creo que necesito para llevar mi, mi básquet a otro nivel y obviamente que el básquet de, de Guatemala pues crezca, verdad que llegue también a, a, a un nivel más alto, entonces ese, esa es mi, mi meta de este año, mi meta principal y espero que, que sean los planes a corto plazo
0: no, ojalá ahí puedas ir, o sea, y, y, y o si no, no solamente México, quizá a lo mejor una oportunidad en Puerto Rico, en Dominicana, o sea, no sé, de donde, donde sea, que yo creo que te vendría bien, ¿no?, porque una un ir a jugar al extranjero, siempre a uno como baloncelista, obviamente, además de, obviamente, lo más importante, ¿no?, que te da más dinero a tu bolsillo, eh, también coge experiencia, y quizá a lo mejor... La, la federación como tal de Guatemala no te puede dar esa, esa posición internacional pero pues puedes ir tan siquiera por lo menos buscarla tú
1: sí entonces realmente ese es el plan no y te digo México porque eh, nuestros entrenadores son mexicanos y pues tienen ahí ciertos contratos claro pero realmente estoy abierta a cualquier posibilidad eh, que se abra no realmente es de tocar puertas y ver ver qué pasa
0: no, seguimos ahora, sí, Michelle, para dejarte ahí. ¿Cómo te conocimos en las redes sociales?
1: Eh, en Instagram estoy como Michelle-127. Michelle con S, doble L y E. <ríe> Michelle. <ríe> y en Facebook estoy Michelle García.
0: Oye, así que a nosotros nos busquen cualquier plataforma de Bocas, como es de la línea Bocas. Y en Instagram, como es de la línea Bocas. Soy Michelle, gracias de verdad por la oportunidad, tuve la oportunidad de entrevistarte en Miami, en verdad y fuiste super nice conmigo, y de verdad que ahora sentarme a hablar contigo y conocer un poco de tu historia ¿no? y conocer quizás esas cositas que pasaron antes de conocerte es mucho más interesante no porque así uno se da de cuenta y dice wow o sea porque no es lo mismo haberte podido entrevistar allí y poder conocer esa parte quizás ese día de tu cumpleaños y todo eso pero conocer ahora todo lo que pasó antes de llegar a Miami es súper interesante.
1: No, gracias a ti por esta oportunidad, de verdad que eh, qué alegre haberte conocido para empezar eh, en Miami o sea, que me agarraste en un día muy emocional, te digo eh, mi cumpleaños, <risas> la clasificación realmente yo estaba que lloraba de la felicidad pero te agradezco, te agradezco por tenerme acá, eh, me encanta esta plataforma que tienes que, donde nos das a, a, pues, a conocer realmente, verdad eh, y te debo tu, tu camisa de guate <ríe> pero estoy segura que pronto nos vamos a volver a topar entonces ahí te la doy
0: <ríe> gracias por llegar hasta aquí hasta el final del podcast primero que todo quiero darle las gracias No recuerda darle like, darle chía al compartir este podcast con todo el mundo dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast y ahora en Spotify también seguirnos en Instagram como es de la línea podcast también quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si quieres buscar la camisa más brutal de Cristiano, de Messi o de cualquier club del mundo o país, eh, búscalos allá en Instagram como Deporte Rey y Camisetas. Oye, gracias de verdad por el apoyo. No me puedo ir sin darle las gracias. Viste el nuevo logo del podcast, ¿verdad que está lindo? Eso lo hizo la gente de AG Artis. Búscalos así mismo en Instagram AG Artis Puerto Rico. También les recuerdo que si nos quieren apoyar, nos pueden buscar en patreon.com slash desde la línea podcast. Allá van a tener mercancía exclusiva de nosotros. Van a ver algunos de estos podcasts en video. También podrán ver los podcasts adelantados, escuchar los podcasts adelantados. También vamos a tener un par de cosas por allá que solamente van a entrar en Patreon. Así que búscanos con patreon.com slash desde la línea podcast. Y por último y no menos importante lo dejamos con la canción del final Mi historia entre tus dedos con Débora Brun Búscala en cualquier plataforma de música como Débora Brun Y en Instagram como Debbie Brun
2: Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di, te marcho así que yo no intento discutértelo, no sabes si no lo sé, al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estoy segura, hay veces que me voy. Sentiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso. Y se dice que con oh, cada mujer hay uno como. Paras con la Igual que yo mejor lo no dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Un amigo lo perdón ser mamá mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se No en marcharte porque de mí no debieras preocuparte no debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensando Hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso, hay una cosa que yo no te he dicho aún.